0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Uma facção criminosa brasileira lucra alto com o tráfico, também nos presídios do país. No interior de São Paulo, menores de idade estavam sendo contratados para arremessar drogas e armas para dentro da cadeia.
1: 15 pessoas foram presas hoje em uma operação contra a quadrilha.
2: No condomínio residencial em Taubaté, interior de São Paulo, um alvo importante da operação. Foi o um endereço em que os policiais e promotores vieram em maior número e mais preparados. Mas eles nem encontraram resistência. A porta do apartamento estava aberta. E a suspeita dormindo. Aí, levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Segundo a investigação, ela comanda o braço financeiro de um esquema de venda de drogas e armas que arrecada perto de um milhão de reais por mês neste presídio em Tremembé, também no interior do estado. São tijolos e mais tijolos de maconha e cocaína que passam pelas muralhas de mais de 10 metros de altura. Nos últimos três meses foram apreendidos aqui armas, celulares e 70 quilos de drogas. Policiais e promotores do grupo de atuação contra o crime organizado se dividiram em 25 endereços na capital paulista e interior. 15 pessoas foram presas. Além de lideranças da facção, foram detidos suspeitos, conhecidos como ninjas. Jovens contratados pelas quadrilhas para arremessar a droga para dentro dos presídios. Tudo acontece assim que escurece. Os criminosos, que são bem treinados pela facção, jogam as mochilas cheias de cocaína, maconha e armas, que depois são vendidas para os detentos. Os presídios são pontos importantes de faturamento para os traficantes. É que lá dentro, o preço da droga pode ser até 10 vezes maior do que aqui fora. Numa interceptação feita com autorização judicial, os promotores flagraram o esquema. Em uma das ligações, o suspeito avisa que os ninjas já estão preparados para arremessar a mochila. A caminhada seguinte, o moleque nós está buscando, o moleque está lá no meio do mato lá, entendeu? Mas desta vez não deu certo e eles precisaram ir embora.
3: Eu ia pular nessa bala agora, eu tô na linha com os moleques aqui, os moleques mandou o mesmo lance. Falou, mano, eu
4: não tô confiante de hoje, breca essa fita. Tamo junto, tá bom?
5: Nós havíamos é, pedido 23 mandados de prisão, mas a justiça nos concedeu 15. Esperamos que o resultado de hoje né, possibilite a responsabilizar, além dos 15, 23 ou mais. Porque a gente sabe que é um, é um sistema grande. Uma das fontes de renda do PCC é o tráfico de drogas, dentro e fora das unidades prisionais.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Senadores convocam nove governadores e Pazuello e Queiroga terão que depor de novo.
0: Variante indiana é confirmada em passageiro que viajou de São Paulo para o
1: Rio. Pelo menos oito pessoas morrem em novo ataque nos Estados Unidos.
0: Presidente Biden pede nova investigação
1: sobre origem do coronavírus. No Amazonas, uma cidade inundada onde só é possível andar de barco. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. São Paulo e Rio de Janeiro confirmaram o primeiro caso da variante indiana nos dois estados, mas se trata do mesmo paciente.
0: O homem infectado com a nova cepa chegou ao Brasil em um voo vindo da Índia
6: e seguiu viagem logo após desembarcar. O avião pousou no último sábado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo a Anvisa, na hora de entrar no país, o passageiro apresentou um teste negativo para a Covid-19 e ainda dentro do aeroporto procurou um laboratório particular para um novo exame. Mas antes de receber o resultado, o homem de 32 anos seguiu em um voo doméstico para o Rio de Janeiro. Ele ainda fez uma viagem de carro para Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, e voltou para a cidade do Rio de Janeiro, onde agora está em isolamento em um hotel. Criticada por não ter mantido passageiro em quarentena em São Paulo, a Anvisa diz que não tem competência para o monitoramento de pessoas em trânsito entre estados e municípios. E avisou as autoridades competentes assim que recebeu o resultado positivo, na noite de sábado. A discussão
7: operacional que deve ter sido feita, no sentido de que nós possamos o que fazer com esse indivíduo que vem positivo. Ele não pode simplesmente estar nos saguões ou voltando para a sua residência. Temos que ter uma celeridade para poder fazer também esse bloqueio.
6: Com mais essa confirmação, o Brasil tem sete pessoas infectadas pela cepa indiana. Seis casos são de tripulantes de um navio atracado no litoral do Maranhão. Ainda há outras três suspeitas no Distrito Federal, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, além do Brasil, a nova variante também foi detectada em outros 53 países. O governo de São Paulo pediu a lista completa dos passageiros que estavam no mesmo voo vindo da Índia. Além dos nomes de funcionários do aeroporto e de pessoas próximas aos passageiros para fazer um monitoramento. Ainda não há registro de uma infecção com a variante indiana em solo brasileiro.
8: É claro que também devemos nos preparar para uma possibilidade que existe dessa variante. Quando as pessoas perguntam, bom, nós estamos numa, é, é, prevendo uma terceira onda? Não, não existe nenhuma correlação entre o aparecimento de uma variante e uma terceira onda. Isso tem que ser analisado, tem que ser estudado.
0: Com a confirmação da variante indiana, o governo de São Paulo vai vacinar a partir da próxima sexta-feira os funcionários que trabalham nos principais aeroportos do estado. Nesse primeiro momento, 19 mil trabalhadores dos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos em Campinas serão imunizados. Já os funcionários do Porto de Santos vão receber a vacina a partir do dia 1 de junho. Em agosto, começam a ser imunizadas as pessoas com idade entre 45 e 54 anos. Em julho, está mantida a vacinação para o grupo dos 55 aos 59 anos. Hoje também, o governo do estado recuou na fase... De flexibilização que previa o funcionamento do comércio e serviços até as 10 da noite, a partir de junho. Com isso, lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes continuam operando até as 9 da noite e com 40% da capacidade.
1: Pelo menos 20 cidades do interior de São Paulo identificaram uma nova variante do coronavírus, conhecida como P4. Segundo os pesquisadores, ela é da mesma linhagem que deu origem à mutação de Manaus e se parece também com a cepa da Índia.
3: Esther tem asma e tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mesmo assim, a moradora de Porto Ferreira continua com medo da doença.
2: Eu sei que essa primeira dose não é o suficiente para estar imune, né?
3: Foi em Porto Ferreira, com 56 mil habitantes, que pesquisadores da Unesp descobriram a P4. A nova variante do coronavírus já responde por quase 20% dos novos casos de Covid-19 no município. Desde o final de março, quando a gente fez... Uma declaração, inclusive, nas redes
0: e tudo mais, que aumentou de 64 casos para 140, eles continuam aumentando sensivelmente.
3: Segundo os pesquisadores, a P4 é derivada da mesma linhagem que deu origem à P1, a variante de Manaus. A nova cepa foi isolada a partir da análise de 149 amostras de moradores da cidade contaminados pelo novo coronavírus nos últimos dois meses pesquisador da Unesp, que ajudou a identificar a variante, ainda não sabe se a P4 é mais agressiva ou mais contagiosa, mas diz que a mutação é parecida com a
5: da Índia. Por ela se destacar, por ela estar aumentando o número de casos, a gente pode inferir que ela tem alguma vantagem em relação às outras.
3: A nova variante já foi encontrada em amostras de outros 20 municípios do estado de São Paulo. Apesar do potencial de contágio ser desconhecido pelos pesquisadores, a situação é de alerta.
5: E o fator principal é o fator aglomeração, o fator que as pessoas parecem que esqueceram do, da gravidade que nós estamos vivendo.
0: Um estudo preliminar demonstra que a Coronavac é menos eficaz para quem tem mais de 80 anos.
1: Segundo a pesquisa, acima dessa idade, a proteção com as duas doses de Coronavac cai a até 28%.
9: Três meses que o sambista Nelson Sargento recebeu a segunda dose da vacina no Rio. Aos 96 anos, ele foi imunizado com a Coronavac. E mesmo cumprindo as recomendações de proteção, Nelson Sargento está internado desde a última sexta com a Covid-19. Gino, da dupla sertaneja Geno também ficou hospitalizado com a Covid. Ele tem 75 anos e também tomou as duas doses da Coronavac. Apesar do susto, Gino tranquilizou os fãs.
5: Meus amigos, eu estou bem tratado demais aqui no hospital, bem cuidado e cada hora eu melhoro um pouquinho.
9: Nesta semana, um estudo científico da Vebra Covid, grupo que reúne cientistas brasileiros e estrangeiros, apontou uma menor efetividade da Coronavac em idosos. A pesquisa constata que a taxa de proteção da vacina cai conforme a idade avança. Ela varia pouco mais de 60% na faixa etária dos 70 aos 74 anos e cai para até 28% para quem tem acima de 80 anos. Mesmo assim, os responsáveis pelo estudo tranquilizam a população. Nesse momento, não há recomendação para quem tem mais de 80 anos tomar uma dose extra de Coronavac ou a produzida por outro fabricante. Mas o Programa Nacional de Imunização já discute a possibilidade de revacinar esse grupo de idosos.
10: Isso deve sair nos próximos dias ou semanas, a depender da disponibilidade de vacinas. Mas melhor do que outra vacina é ter qualquer vacina, né?
9: O presidente do Instituto Butantan reafirmou hoje a eficiência da Coronavac e relativizou a importância do estudo do VEBRA COVID.
5: Todos os estudos que o Butantan tem
7: feito, e são muitos, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, no município de Serrana, no estado do Ceará e também no Chile mostram que essa vacina tem uma alta eficiência, ou seja, ela é capaz de proteger contra os sintomas da doença, contra as internações e contra os óbitos, em todas as faixas etárias acima de 18 anos, inclusive nos idosos.
9: Outra orientação importante é seguida a risca pelo seu José, de 83 anos. Ele tomou a primeira dose da Coronavac no dia 9 de fevereiro e a segunda no início de março. Mesmo assim, se protege
7: só é, saindo quando é necessário e quando saio sempre protegido com máscara e uso constante de álcool gel.
1: O Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 16.274.000 casos de covid-19, são mais de 454 mil mortos. Foram 2.000. 398 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 85 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 14.733.000 pacientes curados e mais de 1.086.000 seguem em acompanhamento.
0: Ainda sobre a Covid-19, já nos Estados Unidos, a Casa Branca pediu um novo relatório ao Departamento de Inteligência do país sobre a origem do coronavírus. O, docu o documento deve ficar pronto em até 90 dias. O presidente Joe Biden afirmou que as agências estão divididas sobre o surgimento do vírus e que era uma conclusão definitiva. Um relatório anterior reacendeu a possibilidade de o coronavírus ter escapado de um laboratório, provavelmente por acidente. A tese era defendida no passado pelo ex-presidente Donald Trump. Segundo os norte-americanos, Pequim omitiu o fato de que três cientistas do Instituto de Wuhan procuraram o um atendimento médico em novembro de 2019. Esse poderia ser o momento inicial da pandemia. A China nega ter havido qualquer acidente. A Organização Mundial da Saúde realizou uma investigação sobre o assunto há alguns meses, mas sem conclusões definitivas. Um bebê de apenas quatro dias de vida foi salvo de um engasgo por um, por um policial militar rodoviário em Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais.
1: A mãe tinha acabado de amamentar quando percebeu que a criança estava com dificuldades na respiração.
7: O policial chega com o bebê, senta na cadeira e começa a fazer massagens. Primeiro nas costas, depois no peito. A mãe vem logo em seguida, com um pano nas mãos. O filho dela, de apenas quatro dias de vida, não conseguia respirar. O policial se aproxima do rosto do bebê e sopra as narinas. Na sequência, repete a massagem. Ela se ajoelha, chora e é amparada por uma amiga. Após alguns minutos, o alívio, o pequeno Heitor finalmente volta a respirar. E fora de perigo, retorna para os braços da mãe. Adriele mora em Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, e estava a caminho do hospital quando o bebê engasgou pouco depois de mamar. Foi quando ela pediu ajuda ao policial que usou os conhecimentos sobre primeiros socorros para
2: reanimar a criança. O conhecimento teórico, o domínio da técnica é fundamental, mas como todos nós sabemos, no momento ali, no calor da emoção, é, vivenciar a situação... É, real, é, completamente diferente.
7: No dia seguinte, Adriele reencontrou os policiais.
11: Eu queria agradecer muito do fundo do meu coração, dizer que eles foram os heróis que conseguiu trazer meu filho de volta.
7: Depois do susto, Adriele agora só pensa em aproveitar cada momento com
1: o filho.
11: Deu um alívio, muito alívio no meu coração.
1: Veja daqui a pouco, quadrilha pode ter lesado até 100 beneficiários do INSS.
0: E também, com o aumento da fome, famílias pedem comida na frente de mercados e lojas de alimentos. Após denúncias de irregularidades na contratação de duas obras sem licitação, o Ministério da Saúde exonerou o superintendente da pasta no Rio de Janeiro.
12: O dinheiro público não saiu dos cofres, mas o militar da reserva que assinou contratos milionários perdeu o emprego. O coronel Jorge de Vério foi exonerado da superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. A decisão foi publicada em diário oficial. Jorge de Vério foi demitido depois que autorizou dois contratos sem licitação num valor total de quase 29 milhões de reais. O coronel da reserva Jorge de Vério ficou no cargo 10 meses. Ele foi indicado pelo ex-ministro Eduardo Pazuello. Entre as responsabilidades na superintendência estavam o gerenciamento de pelo menos seis hospitais federais e outros três institutos de saúde. Mas os contratos milionários... Não contemplavam nenhuma dessas unidades. O dinheiro seria usado para a reforma de um prédio e um galpão do Ministério durante a pandemia. As empresas envolvidas já teriam prestado serviço às Forças Armadas e ao governo federal para departamentos comandados por Jorge de Vério. Os contratos fechados em apenas dois dias e sem concorrência levantaram suspeitas dos órgãos de controle. A Advocacia-Geral da União reprovou as reformas suspendeu a liberação do dinheiro e defendeu ainda a necessidade de uma investigação. As denúncias foram encaminhadas à Controladoria Regional da União e ao Tribunal de Contas da União.
5: Mesmo que o poder público não tenha gasto o dinheiro, o simples fato de uma autoridade pública querer contratar sem licitação, quando o caso não seria, faz com que ela possa ser responsável. Se for constatada a irregularidade, que haja punição mesmo que não tenha havido um dano direto ao erário.
12: O Ministério da Saúde apura os fatos e já nomeou interinamente para a Superintendência do Rio de Janeiro, Cláudio Almeida da Costa.
0: O coronel da reserva, Jorge de Vério, não retornou o contato da nossa produção.
1: Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria registra aumento da confiança dos empresários
8: na melhora da economia do país. O resultado de maio mostrou que os 30 setores da indústria estão confiantes e 28 registraram alta no otimismo.
10: Empresários confiantes tendem a aumentar sua produção, contratar mais, investir mais, certamente é importante aí para uma recuperação mais forte do, do país.
8: Eduardo é dono de uma fábrica de papelão. A produção teve que acompanhar o aumento das encomendas por embalagens de comida para viagem.
13: Nós contratamos é, mais de 15% a mais do que nós já tínhamos. É, o número muitas vezes não é expressivo, mas ele acaba sendo importante para o dia a dia aqui da região.
8: Os setores que mais mostraram confiança no mercado foram metalurgia, que passou de 33 pontos em 2020 para 63 em 2021, máquinas e equipamentos de 33 para 62 pontos e o setor de químicos, que cresceu de 33 para 61. A pontuação vai até 100, sendo que a postura otimista é aquela acima de 50. A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que as grandes empresas registraram a maior alta da confiança, atingindo 55 pontos. As médias empresas vêm em segundo, com 53 pontos, e em terceiro lugar as pequenas empresas, com 51 pontos. Aqui na fábrica do Eduardo, boa parte desse ânimo para crescer. Vem da aposta na vacina. Nós
13: entendemos que a hora que realmente todos estiverem vacinados, é, vai haver uma demanda muito maior do que já está acontecendo. Então a expectativa é muito grande para que a vacinação ocorra de forma geral. O Brasil abriu mais de
0: 120.900 empregos formais com carteira assinada. Em abril, os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foi divulgado hoje pelo Ministério da Economia. No acumulado de 2021, foram registrados quase 958 mil novas vagas. Veja a seguir. Atirador invade pátio ferroviário e mata funcionários nos Estados Unidos.
1: Ainda nesta edição, as ruas desapareceram e o trânsito é de barcos na cidade engolida pelas águas no Amazonas. Uma quadrilha especializada em golpes contra a Previdência pode ter feito mais de 100 vítimas.
0: Três pessoas foram presas hoje e, entre elas, um funcionário
14: do INSS. Uma força-tarefa com apoio da Polícia Federal está em andamento no país. Hoje, depois de um mês de investigação, a Polícia Federal em São Paulo cumpriu oito mandados de busca e apreensão em agências do INSS, escritórios de advocacia e residências de suspeitos. Foram apreendidos vários documentos e evidências de falsificação de processos legais do INSS. Durante a operação, três pessoas foram presas, incluindo um funcionário do INSS e dois advogados de um escritório de advocacia de Tapevi na Grande São Paulo. As investigações ainda continuam, mas a Polícia Federal acredita que mais de 100 pessoas tenham sido lesadas pela quadrilha.
13: Ele tinha uma estratégia é, engenhosa e, ao mesmo tempo, cruel. Ele dizia que o indeferimento tinha acontecido porque o, alguém no INSS é, não tinha ido muito com a cara daquela pessoa, né, ou porque o INSS não funcionava bem. Ele apresentava um panfleto de um escritório, né, que era gerenciado por um advogado e pelo próprio filho dele.
14: O pente fino feito pela Polícia Federal com informações da Previdência tem como objetivo encontrar e prender fraudadores em todo o país. Além da ajuda da polícia, o INSS conta inclusive com um grupo de inteligência em parceria com o Ministério Público. O trabalho tem o apoio de cartórios, que agora tem no máximo 24 horas para fazer notificações e evitar fraudes. Em apenas um ano, foram 960 milhões de reais que deixaram de ser desviados.
10: A gente projeta o que seria pago em anos vindouros, caso o esquema não tivesse sido é, é, detectado e desarticulado pela Polícia Federal.
14: De 2015 até agora, a economia aos cofres da Previdência superou R$ 2,5 reais em golpes que foram evitados e quadrilhas desarticuladas.
1: A fome chegou a casa de quase 20 milhões de brasileiros. O reflexo disso é visto também nas ruas, com o um aumento de pessoas pedindo ajuda na porta de lojas, supermercados e padarias.
11: Uma porção de arroz, outra de ensopado e um pacote de linguiça. É o que Cícera vai tentar levar para casa hoje. Mas ela não veio ao mercado para comprar. Do lado de fora... Cícera conta que tem quatro filhos e perdeu o emprego na pandemia. Hoje, precisa pedir ajuda na rua para alimentar a família. É Muita humilhação para a gente, porque nunca tinha passado por isso, entendeu? Éder era ajudante de pedreiro. Hoje, precisa de ajuda para levar comida para casa. Enquanto a esposa pede alimentos no supermercado, ele tenta a sorte no trânsito.
10: Depende muito do... Do dia que não tem a gente para poder a gente levar um dinheiro para casa também. Né?
11: Com mais de 14 milhões de desempregados e uma crise econômica agravada pela pandemia, o Brasil vive um pico epidêmico de insegurança alimentar. O um levantamento mostrou que a fome atingiu 9% dos lares brasileiros nos últimos meses do ano passado. E essa é hoje a situação de 19 milhões de pessoas no país. Por isso, a quantidade de gente pedindo alimentos nas portas de supermercados, padarias e shoppings não para de crescer. Anderson mora na periferia de Salvador, mas todo dia vem com a família para os bairros mais nobres, onde pede
2: ajuda. A diz que é para usar droga, mas não é. A pessoa tem que entender que todos nós passa por dificuldade, uma situação, né?
0: A ocupação de UTIs volta a atingir índices acima de 90% em muitos estados e cidades do país.
1: Em alguns pontos do interior de São Paulo, já faltam vagas em hospitais. É nesse posto de saúde em Brodowski, interior de São Paulo, em leitos
13: improvisados, que há cinco dias os pais de Lucas esperam vaga em hospital. O casal foi diagnosticado com a Covid-19.
7: Minha mãe sempre foi batalhadora, ela não merece sofrer assim. Hoje cedo ela estava pedindo para ser entubada, de tanta dor que ela
13: estava. A ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo voltou a ficar acima dos 80%. Aqui no interior, a situação é um pouco mais grave. O Hospital das Clínicas, que recebe pacientes de 26 cidades, hoje está com 78 leitos ocupados. E a falta de vagas em UTIs para pacientes com Covid já é registrada em boa parte do país. Os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Piauí registram os maiores índices de ocupação, seguidos de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Paraíba e Tocantins. No Maranhão, a taxa estadual não foi calculada, mas na capital São Luís, o número chega a 90%. Na região de Ribeirão Preto, 16 cidades adotam a partir de amanhã um sistema com medidas mais restritivas. Hoje, houve fila em supermercados para comprar comida.
14: Para ser sincera, está prejudicando demais né? o comércio em geral, mas assim a gente vê por outro lado também o quão pode ser importante né, essa atitude.
1: E o ministro da Saúde não descarta a possibilidade de uma terceira onda da transmissão do coronavírus no Brasil.
0: Marcelo Queiroga demonstrou hoje preocupação com a variante indiana.
8: A declaração do ministro foi dada durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Estávamos com
4: medida de bloqueio. E aí, como houve uma redução da pressão sobre o sistema de saúde mais disponibilidade de lei de UTI, então se flexibiliza. Então, quando se flexibiliza, pode haver uma tendência de aumento de casos. Se essa tendência de aumento de casos ela é desmesurada, isso vai se refletir sobre um novo, uma nova pressão sobre o sistema de saúde, mas também pode ser fruto de uma variante, por exemplo. Nós não temos essa resposta ainda.
8: Aos deputados, Queiroga afirmou ainda que o Ministério da Saúde está vigilante para orientar os governos locais sobre medidas para evitar uma terceira onda da Covid-19 no país.
4: De acordo com a situação epidemiológica de cada região, ou de cada município, pode ser necessário que se adote algum tipo de medida mais restritiva que fica a cargo da autoridade sanitária municipal, até pelo caráter continental do nosso país. Cabe ao Ministério da Saúde ficar vigilante com as medidas de vigilância em saúde, para que nós possamos orientar e vamos trabalhar juntos para procurar evitar que haja essa terceira onda.
8: O ministro voltou a falar sobre aumentar o número de testes para detectar o vírus e revelou que o método poderá ser aplicado em até 20 milhões de brasileiros por mês. A estratégia é testar pacientes com sintomas da doença que chegam para um primeiro atendimento no SUS e isolar quem apresentar resultado positivo.
0: O Jornal da Record traz agora os dados sobre o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses. Pouco mais de 713 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 42 milhões, 840 mil, cerca de 20,46% das pessoas que completaram a imunização. Aliás, a primeira dose, porque na verdade as que completaram a imunização foram 21 milhões, 387 mil, Pouco mais de 10% da população. A Bahia, que registrou mais de 5 mil casos da Covid-19 e 120 mortes nas últimas 24 horas, aplicou a primeira dose do imunizante em 21,66% dos moradores do estado. O Acre recebeu mais dois lotes das vacinas AstraZeneca Oxford e Pfizer. Em todo o estado, 130 mil, 133 pessoas receberam a primeira dose, o que equivale a 14,6%. ,55 dos habitantes. O Paraná, que registrou quase 6 mil novos casos e 113 mortes nas últimas 24 horas, já vacinou 20,09% da população, cerca de 2 314 mil pessoas. Minas Gerais também recebeu novos lotes de imunizantes. 561 mil doses da AstraZeneca e mais de 60 mil da Pfizer chegaram nesta terça-feira. Até agora, 4 milhões 657 mil pessoas foram vacinadas, o que equivale a 21,87% da população. No portal R7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
1: E o Brasil recebeu agora à noite um carregamento com mais 629 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O lote chegou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Com essas doses, o país conta com quase 3 milhões e meio de vacinas da farmacêutica. Em junho, está prevista a entrega de mais 12 milhões de doses da Pfizer ao Ministério da Saúde. Na Alemanha, cientistas dizem ter descoberto a causa dos raros coágulos sanguíneos desenvolvidos em algumas pessoas que tomaram as vacinas da Janssen e da AstraZeneca Oxford. A boa notícia é que, segundo eles, é possível corrigir o problema. As duas vacinas agem contra a chamada proteína Spike, responsável pela adesão do coronavírus às células do corpo humano. Um efeito raríssimo do processo de imunização é o envio de proteínas nas correntes sanguíneas. Segundo os cientistas da Alemanha, isso pode provocar coágulos em cerca de uma pessoa a cada 100 mil vacinadas. Para os pesquisadores, um pequeno ajuste nas vacinas poderia impedir por completo a reação.
0: Vamos agora a Brasília porque o vice-presidente Hamilton Mourão criticou a ausência do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na reunião do Conselho da Amazônia, que aconteceu hoje na capital. Vamos ao vivo com o nosso colega Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
8: Olá, Cris. Boa noite para você, para o FARA e a todos que nos assistem. Essa foi a quinta reunião do Conselho Nacional da Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão, que é o chefe do Conselho, disse que durante os meses de março, abril e maio, a situação do desmatamento na Amazônia piorou bastante. O governo federal estuda, inclusive, a possibilidade de acionar as Forças Armadas para cuidar da fiscalização ambiental. Durante a entrevista, o vice-presidente se mostrou bastante contrariado com a ausência do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Hamilton Mourão afirmou que o ministério mais importante sequer enviou um representante para a reunião. Ele terminou a entrevista coletiva dizendo que tal atitude representa uma verdadeira falta de educação. Cris Fara.
0: Obrigada, Alessandro.
8: A Polícia Federal fez uma
1: operação no Pará para impedir o garimpo ilegal em terras indígenas.
5: A operação aconteceu nas reservas indígenas Mundurucus e Sai Cinza, as duas maiores da região de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. A área é de difícil acesso. Três helicópteros foram usados para levar os agentes federais até os garimpos, que foram abandonados às pressas. Acampamentos foram desmontados e maquinários queimados. Foram quase seis meses de investigação até conseguir identificar os locais exatos dos acampamentos. Os policiais federais tiveram a ajuda de indígenas que denunciaram as ações dos garimpeiros. Os principais crimes identificados nas áreas foram associação criminosa, exploração ilegal e poluição ao meio ambiente, já que os garimpeiros utilizavam o mercúrio, que pode ter contaminado os rios da região. Em Jacareacanga, um grupo protestou contra a operação. Os manifestantes fecharam a estrada que dá acesso à cidade e ameaçaram invadir a sede da Polícia Federal. Bombas de efeito moral foram atiradas de um helicóptero para liberar a rodovia e dispersar as pessoas.
0: Outono e inverno são estações conhecidas pelo tempo seco. A umidade relativa do ar bateu recordes negativos nos últimos dias. Nesta quarta-feira, a capital paulista registrou a tarde mais seca do ano. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidia, esse cenário, tudo bem, Lidia? Boa noite. Esse
15: cenário vai mudar nos próximos dias? Muda no fim de semana, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha só, esse tempo também tem seu lado bom. Tempo seco, um céu sem nuvens, nos permitem abrir a janela aqui do Mapa Tempo para esse espetáculo. A segunda e maior Superlua de 2021. aí! Está em cena. É o momento que a lua cheia fica mais próxima da Terra. Agora de volta aqui à superfície, é bom andarmos com aquele kit, garrafinha de água e soro fisiológico, viu? Nesta quinta-feira, o ar seco ganha ainda mais força no interior do país. E a umidade fica de novo abaixo dos 20% no sudeste, centro-norte e no interior do nordeste. Além da péssima qualidade do ar, o tempo seco aumenta o risco de queimadas. Na região nordeste, o número de incêndios aumentou 82% em relação ao ao mesmo período do ano passado. Chuva mesmo agora só no norte do país. Vamos às máximas. Em Palmas, 34. Em Fortaleza, 32. E no Rio de Janeiro, 28. Em São Paulo, tempo seco e máxima amanhã de 27 graus.
1: E o Tempo Delivery, Lidiane, começa com o Robson de Londrina, no Paraná.
15: Vamos lá, Robson, para você se programar. Os dias começam frios e esquentam à tarde. Nesta, quinta faz até 27 graus. Na sexta, esquenta mais e tem chance de pancadinhas de chuva à tarde e à noite. E no sábado, aí sim, o tempo fecha de vez e chove bastante de manhã e à tarde.
1: Agora a Juliana, de Campi Norte, em Goiás, que assiste o JR todas as noites.
15: Opa, Juliana! Faz bem, viu? Nada de chuva por aí. Ao contrário, cuidado com o tempo seco. Nos próximos dias, calor de pelo menos 32 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Obrigada, Lid. Linda a lua. Linda. Até amanhã.
1: Obrigado, Lidiane. Nos Estados Unidos, oito pessoas foram mortas em um centro de controle de transporte público. O atirador, que também morreu, era funcionário do local.
16: O ataque aconteceu logo de manhã, no momento da troca de turno dos funcionários. O suspeito fez os disparos no pátio da companhia. O massacre foi na sede da companhia que opera serviços de ônibus e metrô na cidade de São José, na Califórnia. O prédio fica a um quarteirão da sede da polícia. Segundo a investigação, não houve troca de tiros entre o suspeito e os policiais. O atirador teria tirado a própria vida após o ataque. Ele foi identificado como Sam Cassidy, de 57 anos, um funcionário do local. Autoridades revelaram que minutos antes de atirar contra os colegas, Sam teria ateado fogo na própria casa. A polícia também encontrou explosivos dentro da companhia e o esquadrão antibombas foi acionado. Os motivos para o ataque ainda são investigados. Emocionado, o diretor do centro de transporte disse não acreditar no que aconteceu. Nesses primeiros cinco meses do ano, já aconteceram 232 ataques a tiros aqui nos Estados Unidos, uma média de 11 casos por semana e um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021, mais de 7.500 pessoas morreram no país, devido à violência armada.
0: A CPI da pandemia aprovou hoje a convocação de nove governadores, como queriam os aliados do Palácio do Planalto.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e seu antecessor, Eduardo Pazuello, terão que depor novamente.
17: Com mais de 400 requerimentos na mesa, a CPI aprovou hoje mais de 100, entre eles governadores e um ex-governador que receberam dinheiro federal para combater a pandemia, mas são investigados pela Polícia Federal por supostos desvios de recursos públicos. Serão ouvidos os governadores do Amazonas, Distrito Federal, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Tocantins e Piauí. E também o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afastado por impeachment. A vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, também foi convocada. Assessores, ex-assessores e amigos do presidente, que segundo relatos o aconselham sobre ações de combate à pandemia, também vão depor. É o caso de Felipe Martins, assessor da presidência, e do empresário Carlos Wizard. O dono da empresa White Martins... Paulo Barauna, que produz e fornece oxigênio hospitalar, também vai falar a CPI. O clima esquentou quando um senador Aí, governista tentou é. incluir prefeitos nas convocações.
8: E os prefeitos, senador Omar Aziz, como é que como é não que... vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais?
4: Olha, senador Eduardo Girão, por excelência, um oportunista. E oportunista pequeno. Por excelência, estava lá. Escutou o que nós acordamos.
17: O vice-presidente da CPI também fez um requerimento para convocar o presidente Bolsonaro. Mas a cúpula da comissão parlamentar de inquérito acredita que essa proposta sequer será discutida. A convocação de um presidente é questionada por juristas porque a Constituição prevê a separação de poderes, o que impede que o presidente preste depoimento a uma CPI. Apenas ministros de Estado podem ser convocados. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-Eduardo Pazuello serão ouvidos novamente pela comissão.
0: O Congresso aprovou a medida provisória que prevê incentivos fiscais para a expansão da banda larga por satélite e dá isenções fiscais para plataformas de streaming.
10: A medida provisória já havia sido aprovada na Câmara. Acabou modificada ontem pelo Senado e foi aprovada hoje em definitivo pelos deputados. Pelo texto, foram reduzidas três taxas cobradas atualmente das prestadoras de serviços de telecomunicações. A taxa de fiscalização de instalação das antenas caiu de R$ reais para R$ A taxa anual de fiscalização de funcionamento caiu de R$ 67,00 para R$ 8,00, o valor anual da contribuição para o fomento da radiodifusão pública cai de R$ 10,00 para R$ 1,34. E a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, Condensine, cai de R$ para R$ 4,00. As duas contribuições incidem sobre cada antena em operação. A ideia é que a redução das taxas incentive o fornecimento de serviços de internet banda larga via satélite em áreas rurais e regiões isoladas. Em muitos desses locais, até hoje, os moradores não têm acesso à rede. Uma das emendas ao texto original da medida provisória autoriza as retransmissoras nos municípios da Amazônia Legal a inserir mais três horas de conteúdo jornalístico à programação local. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Com essas novas taxas, com a flexibilização que teve com a aprovação dessa MP, é de chegarmos em curto espaço de tempo a 750 mil antenas espalhadas pelo Brasil e favorecendo aí essas áreas que estão aí, que ainda não chegou aí, é, de fato, a banda larga, ou seja, a internet com qualidade. Então é muito importante agora depois de, todo, de ter todo este diálogo, Câmara e Senado, que o presidente da República sancione esse projeto, como foi sancionado o PLC 79, que nós estamos vendo aí bilhões e bilhões de investimentos no nosso país, em banda larga, internet e assim por diante.
1: Desembarcou hoje em São Paulo mais um grupo de brasileiros ligados à Igreja Universal que vivia em Angola. Foram 18 pessoas no total.
0: A maioria, mulheres que faziam trabalhos sociais há anos no país africano. E voltaram para reencontrar os maridos, pastores que foram expulsos de forma arbitrária nas últimas semanas.
18: O painel logo anunciou o atraso. Horas que demoraram para passar. Os missionários brasileiros aguardavam ansiosos pelo reencontro com as esposas, que não viam há dias.
7: A expectativa é muito grande, porque nós nunca nos separamos. Né? São 24 anos, onde um vai, o outro vai. né? E agora essa separação não foi fácil, mas está tá, tá chegando, que é o mais importante. E ela chegando, é só a felicidade, a alegria.
18: Em 12 anos de casamento, o pastor Michael também nunca passou tanto tempo separado da esposa Elisângela.
4: A saudade é muito grande. Né? A expectativa de vê-la é muito grande, contando mesmo os minutos, os segundos para vê-la.
18: O momento do desembarque foi emocionante. Com homenagens e muito carinho. Cheguei bem, apesar da luta, né? Mas no final sempre dá tudo certo. E, mediante
11: a fé, nós vencemos no dia a dia e estamos aqui. A viagem foi uma grande expectativa, né? Porque já
15: tinham mais de 12 dias que a gente não se via, né? E a incerteza também lá de saber o dia que viria
18: e o dia que não viria. Então, foi, foi dias difíceis, né? Já retornaram ao Brasil 49 missionários, esposas e familiares. No voo de hoje, estavam 12 esposas, a filha de uma delas, dois casais e um pastor. Na semana passada, a direção da Igreja Universal em Angola anunciou uma nova liderança composta exclusivamente por cidadãos angolanos. Com a alteração, começa uma nova etapa do trabalho social e religioso. Desenvolvido há quase 30 anos pela Igreja Universal, no país africano. O Bispo Eduardo Bravo, responsável por relações institucionais da Igreja Universal, foi até o Aeroporto Internacional de São Paulo para recepcionar as mulheres que sempre acompanharam os maridos na missão em Angola. 15 dias distante,
16: mas graças a Deus acabou e estamos de volta para ficar juntos e poder servir a Deus.
18: No mês passado, missionários brasileiros receberam ordens para deixar Angola. Apesar de terem toda a documentação e vistos válidos. Era mais um capítulo da crise política e religiosa que começou em 2019. Na época, ex-bispos e ex-pastores da Universal, que tinham sido expulsos da instituição, se rebelaram. E passaram a tomar o controle dos templos à força. Milhares de fiéis da Universal foram às ruas para protestar de forma pacífica contra as invasões. A polícia angolana repreendeu com violência. Mas eles não desistiram de pedir paz e principalmente justiça.
1: Nas próximas semanas, autoridades do Brasil e de Angola devem se reunir na capital Luanda. Vão discutir a garantia da segurança dos brasileiros no país africano.
0: Cidades do Amazonas são atingidas pelas chuvas intensas que caem nessa época do ano. A consequência é a cheia dos rios. E hoje a situação piorou. Dos 62 municípios, 58 são castigados pelas enchentes.
1: Uma delas é a Namã, no interior. Uma equipe de reportagem do Jornal da Record percorreu ruas que viraram rios, onde só é possível andar de barco.
19: Uma cidade inteira debaixo d'água. Um lugar em que ruas, casas, foram engolidas pela cheia do rio Solimões. Anamã está a 170 quilômetros de Manaus. A jornada até lá começa em outra cidade do interior do Amazonas, Manacapuru, município também castigado pelas cheias do estado. A nossa alternativa... É usar esse barco aqui, uma lancha, uma espécie de ônibus flutuante. Faremos uma viagem de cerca de duas horas e meia, subindo o rio Solimões, até a cidade que está isolada pelas águas. A viagem nos mostra uma paisagem dominada pelo ciclo das águas e a rotina diária dos moradores. Anamã. Município com 12 mil habitantes está de frente para um braço do Solimões. Aqui só se chega de barco ou de hidroavião. O nosso transporte, inclusive aqui, vai ser um bote. Não tem outro jeito. Não à toa, a Namã é conhecida como a Veneza do Amazonas. Uma alusão à Veneza lá da Itália, entrecortada por canais. Mas na Anamã, no Amazonas, a imagem assusta quem vem de fora. A rede elétrica está a alguns metros da água, as copas das árvores mais próximas da gente. Estamos na Praça Central, o local das festas dos anamaenses. É aqui que são feitos os eventos, as apresentações culturais, os shows, só que tem mais ou menos um mês que ela está desse jeito, a gente praticamente não vê nada. As ruas da cidade estão todas, absolutamente todas, debaixo d'água. Carro, nem pensar, os que tinham foram levados para longe daqui. Trânsito mesmo, sol dos barcos. é que é morar num lugar desse rapaz todo ano, é?
2: Esse. É maravilhoso. Nem todo ano, né? De vez em quando, assim, vamos dizer que tá com dois anos, acho que não chegou a esse ponto ainda, não tinha chegado, né?
19: E isso não falta em Anamã. Olha a cadeia, sem condições. Toda a estrutura, inclusive os presos, vieram para esta escola. Esse aqui é um dos pontos mais procurados pelos moradores da cidade. É o campo de futebol. Só que agora, é completamente debaixo d'água. Quer ver como é que ficou o gol? A prefeitura foi esvaziada e as secretarias transferidas. Parte delas está nesta escola que, por ter sido construída no alto, não foi inundada. É bem na entrada que os professores atendem os alunos. Aqui, aula remota é sem internet. O estudante vem até a escola e pega o conteúdo. Depois, traz o trabalho já feito. O Wilderson, aluno de 15 anos do ensino médio, conta que não é fácil levar os estudos desse jeito.
4: É muito difícil aprender... É... Como a gente aprende na escola, é difícil de aprender em casa. Porque na escola a gente tem a, a, o professor para nos, nos, nos ensinar
19: mais. Se tiver que bater um papo, tirar uma dúvida, não tem condições? Tenho Pouco. Muitas casas estão sem condição alguma, estão inundadas. As que foram construídas bem acima do nível da calçada ainda aguentam. A vários metros do chão, a do José Divino parecia segura. Mas não escapou. Viver parte do ano com água batendo na porta é difícil.
4: Mas a gente tem que se adaptar, né? A natureza, porque no primeiro ano eu não sabia de nada. A gente perdeu tudo. Há 13 anos em
19: Anamã, Divino e a família vivem num constante desafio. E quem é que pode
4: com tanta água? Todo ano é assim, você faz, aí tem que desfazer, estraga as madeiras, entendeu? Já levantei aqui, porque era mais embaixo. Já levantamos mais um pouco, mas a água ainda está chegando. Porque aqui você não pode construir nada. Você faz nada de alvenaria, porque vai começa logo a estragar.
19: Os filhos foram para Manaus. Ele e a mulher seguem firmes, mesmo que por algum tempo falte um chão seco. E que ao redor só se veja água.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast são no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã.
1: Até lá. Boa noite para você e até amanhã.